0: Bienvenue sur le podcast Chakra Flow, pour mettre du flow dans votre vie. Nous sommes tous en quête d'une vie sereine, mais nous nous perdons parfois dans des concepts flous et avons du mal à lâcher prise. Je m'appelle Anne-Julie, je suis professeure de yoga, auteure du livre Chakra Flow, mais aussi formatrice où j'accompagne élèves et professeurs de yoga depuis plusieurs années à plein temps sur Paris. Et dans ce podcast, je vous propose des outils et des techniques concrètes inspirées de la philosophie du yoga et notamment des sept chakras, comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flow dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui, On va voir les différentes façons de travailler lorsqu'on est professeur de yoga. Alors la première, euh, la première chose qui nous vient à l'esprit en général lorsqu'on est professeur de yoga, en tout cas dans des grandes villes comme à Paris aujourd'hui, euh, on est souvent en prestataire en fait dans des salles, des studios de yoga des entreprises, des salles de sport pourquoi pas et on va donc facturer à la fin du mois on a, euh, on va facturer un certain nombre de cours, parfois on a euh, une prime en fonction du nombre d'élèves et l'avantage ben, c'est de pouvoir euh, prévoir entre guillemets une rémunération régulière c'est à dire qu'on est sur des créneaux réguliers tous les lundis soirs par exemple et du coup on sait que tous les lundis soirs on a ce cours et donc on va pouvoir penser en mode régulier même si il faut toujours se garder dans un coin de la tête qu'il peut y avoir des impondérables euh, des grèves par exemple, des transports qui parfois bah, nous, en, nous empêchent de donner cours on est obligé d'annuler le cours parce qu'il n'y a pas assez d'inscrits, parce que les gens ne peuvent pas venir etc etc, bon ça n'arrive pas tous les jours mais il y a toujours des petits impondérables quand même euh et donc ben, ces, ces, ces salles hein, ces endroits là il va falloir ben, les démarcher et comment est-ce qu'on les démarche on leur envoie bien sûr un CV peut-être un CV un peu plus original peut-être plutôt une, une espèce de book ou de plaquette euh, et puis une lettre de motivation, on les contacts mais ça va pas suffire euh, mon conseil c'est d'aller euh, dans ces endroits en fait, d'aller pratiquer dans ces endroits qui vous plaisent et c'est peut-être pas la peine de démarcher 300 studios de yoga mais peut-être qu'on peut en démarcher 2, 3 et passer du temps en fait dans ces studios de yoga, de voir si l'ambiance nous convient, si ça nous correspond, si la clientèle nous correspond aussi, parce que on peut adorer une salle de yoga et euh, se rendre compte au bout d'un certain temps que nous ne sommes pas euh, au bon endroit au bon moment. Je sais pas comment je peux dire ça, mais euh, on peut, par exemple, être un très bon professeur, donner un cours dans un très bel endroit, à un horaire sur le papier qui est parfait, et en fait, au bout d'un certains temps, ce créneau ne fonctionne pas, ce créneau ne fonctionne pas, ce créneau ne fonctionne pas. Alors, il se peut que euh, il se peut qu'en fait, nous ne soyons pas euh, dans l'énergie, si je puis dire, en tout cas, qu'il y a quelque chose, un feeling qui ne se crée pas, euh, ou qui y a une image. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Et parfois, il suffit... On peut se décomplexer en se disant, en fait, ben, voilà, c'est... Je ne corresponds pas à cette clientèle, par exemple. Je renvoie une image qui, voilà, qui... En tout cas, moi, dans cet endroit-là, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas ce jour-là et pas cet horaire-là et pas avec ce type de pratique, etc. etc. Parce que, bien sûr, il y a les horaires qui jouent, mais c'est aussi le type de yoga que l'on enseigne. Il si on... y a des studios bah, hein, que je connais très bien et ils ont fini par laisser tomber tout ce qui était cours de yin yoga, tout ce qui était cours de pilates. Ils se sont rendus compte que leur clientèle, c'était une clientèle vraiment yoga. Et, euh, et qu'est-ce qu'il voulait, C'était du vinyasa en fait. Et finalement, bah, on s'est retrouvés, on se retrouve dans, un, dans une salle où il y a beaucoup, beaucoup de cours de vinyasa et d'inversion. Parce que c'est finalement euh, l'essence même de ce lieu et c'est comme ça que s'est construit ce lieu et c'est ce qui va fonctionner pour ce lieu, en tout cas en ce moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer On va souvent... Bah, Faire un court test. Euh, je pense que c'est quand même la meilleure manière de recruter euh, les gens. Alors bien sûr, parfois il y a des, des rencontres un peu magiques, on va rencontrer quelqu'un et puis oh là là, j'adore, j'adore cette personne, j'adore son énergie. Mais c'est vrai que personnellement je préfère les, les recrutements plus, plus classiques avec. Euh, voilà, un entretien, ça peut être un, un, un entretien téléphonique, ça peut être euh, un rendez-vous sur Zoom, un rendez-vous pour boire un café, ensuite un test, ok, on aimerait bien euh, que tu nous envoies par exemple une vidéo de tes cours, ok, ça marche bien, maintenant on aimerait bien que tu viennes donner un court test, que tu viennes donner un cours à la responsable du studio, un cours de 30, 45 minutes, 10 minutes, il y a parfois des endroits où ils proposent des espèces d'audition de, ou de détection, on appelle ça comme ça aussi, on va venir donner un cours de 15 minutes pour euh, tester, et je trouve que c'est plutôt faire comme façon de faire et j'apprécie beaucoup cette méthode de recrutement personnellement. Alors, il y a d'autres façons de travailler, bien sûr. On peut louer une salle, et ça, je vous conseille de le faire, parce que si vous avez un groupe d'amis, et surtout si vous avez commencé à faire ça pendant votre formation, que vous avez commencé à donner des cours euh, gratuits au début, euh, parce que vous n'êtes pas encore diplômé, donc que vous avez donné quelques cours gratuits à vos copines dans le cadre euh, voilà, de, de votre formation, pour pratiquer, pour vous entraîner, pour préparer votre examen. Si vous avez euh, voilà, un endroit, euh, que, soit que vous louez, ou peut-être... Euh, si vous avez la chance d'avoir un grand salon, une terrasse, quelque chose chez vous, chez vous qui le permet, je vous conseille de continuer à garder ça. Donc, vous pouvez vraiment être très indépendant, vous louez votre salle et vous faites ce que vous voulez. Le seul problème, c'est que ça implique forcément un gros travail de communication. Et puis, on prend le risque parfois ben, qu'il y ait moins d'élèves, donc de moins gagner d'argent. Parfois, ça peut être aussi, on peut gagner beaucoup d'argent. Euh, donc, euh, c'est toujours un équilibre à trouver. Et plus on va être régulier, et ben plus ça va marcher, puisque finalement, le nerf de la guerre, c'est la constance et la régularité. Donc, peut-être qu'on a un petit peu plus de travail, mais on a vraiment une indépendance. Euh... Les salles peuvent vous demander un engagement minimum. Par exemple, on, on, on part sur trois mois de location. Ben, c'est normal. On, c'est compliqué pour eux, bien sûr, ils ne vont pas s'y retrouver si euh, un coup on loue, un coup on loue pas, forcément. Donc la constance, c'est vraiment, vraiment la clé. Alors si vous vous lancez dans une location de salle, eh euh, c'est important de, de, de choisir quand même une salle qui vous plaît, bien sûr, euh, qui va plaire à vos élèves, avec un horaire euh, qui va fonctionner, une journée qui va fonctionner. Donc vous pouvez bien sûr faire un petit, euh, un petit sondage, sonder vos élèves, sonder vos amis. Et essayez de vous tenir à ce créneau ce que je vous conseille, c'est de prévoir un système de réservation. Alors, c'est pas forcément quelque chose de payant, mais que les gens puissent quand même... C'est pas juste, on vous envoie un texto, mais euh, on remplit un petit formulaire, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, parce que si jamais il y a un problème, on doit pouvoir quand même joindre nos élèves. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes coincé dans le RER. Ok, on envoie un texto. Salut les filles, je suis coincé dans le RER. Prenez votre temps, je vais arriver avec 5 minutes de retard. Par exemple. Bien sûr, on va pas les embêter avec des textos. Il faut vraiment qu'il y ait un pour, euh, voilà, pour justifier qu'on qu les dérange sur leur téléphone portable mais c'est important et puis ça les engage aussi nos élèves, c'est-à-dire que quelque part le simple fait qu'ils aient entre guillemets signé, en tout cas ils ont rempli un formulaire et eh bien ils sont inscrits, c'est officiel c'est un petit peu plus engageant que juste un texto, euh, là on prend le risque que nos élèves finalement euh, se décident de pas venir et ça c'est pas sympa encore mieux si vous pouvez mettre en place un système de au moins de règlement d'acompte ou d'un règlement à l'avance, c'est toujours une sécurité en plus. Alors parlons maintenant des cours en entreprise. C'est super, on peut venir donner des cours de yoga en entreprise, il y a plein d'entreprises, des jeunes entreprises, pas forcément que des jeunes entreprises mais en tout cas qui sont friandes de ça, euh, c'est tout bénef pour eux, c'est la professeure de yoga qui se déplace, euh, on prend une salle de réunion, on pousse les chaises, on pousse les tables et on vient donner un cours de yoga en entreprise, c'est vraiment super et vous ça vous permet euh, peut-être de maximiser un tout petit peu plus vos revenus de vendre euh, votre cours de yoga un tout petit peu plus cher. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas l'intermédiaire de la salle de yoga, vous êtes en direct avec vos élèves et s'il y a, je dis euh, par exemple 10 élèves et que chacun paye 15 euros, et bien ça fait quand même 150 euros pour vous, euh, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc c'est vraiment un endroit où on peut euh, avoir, euh, avoir une, une, un meilleur revenu. Euh, alors les petits pièges à éviter dans, dans les cours en entreprise, il faut il y a un anticipé, pourquoi Parce que en fait, tout le monde a envie de faire du yoga. Et donc euh, il va y avoir peut-être 10-15 personnes qui vont s'inscrire au cours de yoga en entreprise. Et à midi, moins 2, ils vont recevoir un mail de leur patron et même s'ils ont très envie d'aller au cours de yoga, même si vraiment ça, ça leur fend le cœur, il se peut que, voilà, euh, mince, je ne vais pas pouvoir. En fait, je ne vais pas pouvoir. Il y a mon patron qui vient de m'envoyer un mail. Euh, J'ai un dossier à rendre là tout de suite. J'ai un client, il y a un problème, tatata. Ta ta ta, et du coup, on est coincé. Et du coup, euh, il se peut qu'il y ait des annulations de dernière minute. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Donc, c'est pour ça que euh, donner un prix... Au nombre d'élèves, c'est risqué parce que si on a prévu qu'il y ait 10 élèves et que finalement il n'y en a plus que 5, voilà, c'est bien d'avoir un prix de base. Moi, je vous conseille de, de vendre cette prestation avec un prix de base et ensuite un bonus au nombre d'élèves vraiment pour vous garantir un palier. Et je vous conseille aussi, pour être plus professionnel encore, de faire, bien sûr, un devis avec, pourquoi pas, un cours d'essai, d'essayer de discuter avec eux pour un engagement, peut-être un engagement à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois. Et bien sûr, dans vos devis, de bien mentionner les clauses d'annulation, euh, des conditions de paiement, etc. Et bien sûr, on peut donner des cours de yoga dans des euh, événements insolites, euh, des lieux insolites. En fait, c'est tout ce à quoi on n'a pas encore pensé, par exemple, euh, des enterrements de vie de jeune fille, des salons, des hôtels, des lieux de vacances, proposer des concepts. Moi, j'ai une amie qui fait du yoga et vin, donc c'est génial ce qu'elle propose parce qu'elle le fait bien. Donc, on peut faire des choses qui ont l'air un petit peu originales comme ça sur le papier, mais si c'est bien fait, euh, c'est top. Donc, n'hésitez pas à, à aller chercher plus loin que le bout de votre nez, c'est-à-dire être original, aller proposer des choses un peu un peu dingues, je sais pas, un, des yoga dans en plein air dans les parcs, bien sûr, c'est plus très dingue puisque maintenant tout le monde le fait, mais il euh, y a plein de choses à exploiter, en fait, et il y a plein de gens autour de moi qui me disent oh, « Mais t'as essayé ça, mais t'as essayé ça, mais t'as essayé ça. » En fait, il y a plein de choses à faire puisque votre public, il est vaste, puisque 100% des gens peuvent faire du yoga, en fait. N'importe qui peut faire du yoga. Et vous pouvez adapter vos cours en fonction de votre public. Donc, vous avez vraiment un champ de possibles qui est incroyable. Il nous reste bien sûr les cours particuliers, donc les cours particuliers, c'est très intéressant. Pourquoi Parce que nos élèves, ils viennent à des cours collectifs. Parfois, c'est des cours où on est très nombreux. Ils ont tous envie de progresser, ils ont tous envie de mieux comprendre un petit peu comment se placer, etc. Et ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Est-ce que je suis bien placé Est-ce que je fais bien le mouvement Et un cours particulier, ça peut complètement euh, transformer votre pratique. Moi, personnellement, j'en en, en prends. Enfin C'est indispensable. Euh, on ne peut pas atteindre un niveau de pratique. Euh, par exemple, si vous voulez travailler les inversions, si vous voulez euh, un moment en tant que prof, moi je, je le dis à mes stagiaires de formation, il faut absolument que vous ayez fait, vous, au moins trois cours particuliers dans votre vie, prenez au moins trois cours particuliers dans votre vie, c'est indispensable, parce que sinon vous n'allez pas savoir en donner, tout simplement. Euh, Prenez-en, et c'est comme ça que vous allez pouvoir en donner. Et puis, euh, et puis, donc voilà, donc nos élèves, ils ont, ils ont envie d'en prendre. C'est vraiment génial, cours hein, particulier, au-delà de l'aspect physique et, et du placement, etc., de l'alignement, c'est vraiment un moment pour soi. Moi, j'ai une élève, au début, elle venait toujours avec une copine, donc elle venait à deux ou à trois à la maison. Et, ben, et un jour, les, les copines l'ont plantée, en fait. Donc, elle s'est retrouvée toute seule. Et euh, bon, ça l'embêtait un peu parce que, du coup, c'était à elle de payer le cours euh, toute seule. Et à la fin du cours, elle m'a dit... Oh, mais c'est génial. Mais en fait, c'est ça qu'il me faut. En fait, c'est pas du tout un cours avec les copines. En fait, c'est un cours particulier que je prends pour moi, quoi. Moi, toute seule avec toi. Et, euh, voilà. et ça, 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 vraiment, euh, ça lui a fait un bien incroyable. Donc, moi, je vous conseille d'en de, donner parce que c'est une relation incroyable que vous allez euh, créer avec votre élève. Là, euh, bien sûr, ça peut être un peu, plus de, un peu plus de conversation au début, à la fin du cours. On, peut, on commence vraiment à... À connaître en fait nos élèves et, euh, et voilà donc bien sûr vous pouvez le vendre un tout petit peu plus cher qu'un cours collectif alors oui et non c'est juste que le prix il est partagé en une personne euh, moi je vous déconseille de descendre en dessous de 50 euros de l'heure en tout cas à Paris euh, c'est vraiment le prix de base c'est vraiment le plus petit plus petit plus petit prix on peut pas faire en dessous il y a des gens qui facturent jusqu'à 120 euros de l'heure en cours particulier après n'hésitez pas à faire un tarif dégressif, de faire un tarif de groupe euh, et puis le, le cours particulier c'est du bouche à oreille donc euh, plus vous allez euh, entretenir des liens avec vos élèves plus vous allez avoir des élèves en fait parfois on pense tout de suite à la communication on pense tout de suite aux réseaux sociaux on pense tout de suite à la pub mais votre meilleur outil de communication c'est vous même plus vous allez donner un cours bon et bien et vous êtes bien avec votre élève et vous créez un lien avec votre élève plus vous allez avoir des élèves en fait donner un cours comme si c'était le dernier de votre vie à chaque fois donner le meilleur de vous même et c'est ça qui va fonctionner N'hésitez pas à prendre rendez-vous directement pour la semaine suivante. Personnellement, je ne suis pas fan d'envoyer des textos euh, à mes élèves qui sont venus me voir pour un cours particulier. Donc, euh, je ne vais pas les relancer. J'aime pas trop ça. Je ne veux pas être intrusive. Peut-être que j'ai tort, mais je préfère terminer le cours en disant OK. Est-ce que tu veux qu'on se revoie la semaine prochaine ou dans deux semaines ou ça peut être un rendez-vous mensuel. Un cours particulier, c'est pas forcément toutes les semaines. Euh, parfois il y a des, des élèves qui me disent ouais, je voudrais en faire trois cours particuliers par semaine et je leur dis ok faisons déjà un et voyons si on arrive à tenir le rythme en fait okay? soyons réalistes et réalisables dans, dans ce qu'on propose ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est prendre des nouvelles, c'est-à-dire, ok, on s'est vu il y a deux jours, euh, est-ce que ça va Si jamais il y avait une douleur, euh, un torticolis par exemple, n'importe quoi, vous pouvez envoyer un petit texto, ok. Euh, euh, créer du lien, en fait, aussi à la fin, enfin, il y, y a le avant, il y a le pendant, mais il y a le après, le cours de yoga aussi, et voilà. Euh, euh, est-ce que, est que le cours t'a fait du bien Est-ce que t'as plus mal au dos Etc. C'est vraiment sympa de venir juste prendre des nouvelles. Voilà, c'est tout pour les façons de travailler. Comme je vous le dis, il y en a plein. Je vais juste parler des principales, mais n'hésitez pas à, à être créatif, créative, et euh, à aller vraiment euh, trouver des opportunités n'importe où, où que vous soyez, avec qui que vous soyez. Vous êtes en vacances, euh, vous allez trouver des opportunités pour donner des cours de yoga, c'est sûr et certain. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt